0: Willkommen beim eSport Marketing Podcast. Euer Gastgeber ist Julian Flockton.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode des eSport Marketing Podcasts. Mir gegenüber sitzt wie jedes Mal der Jan Köhler. Hallo Jan. Hallo. Und heute haben wir neben dem Jan noch einen weiteren Gast, nämlich Marvin Seifert vom 1337 Gaming Pub hier in Frankfurt. Und den werden wir jetzt gleich per Skype dazuschalten. Ähm, Marvin, vielleicht kannst du dich kurz einfach selbst vorstellen, bevor ich das mache.
2: Okay, alles klar. Äh, ja, erstmal äh, Servus an alle, die äh, den Podcast hören. Äh, mein Name ist Marvin Seifert. Ich bin der äh, Chef von der 137 E-Sports Bar in Frankfurt und von dem E-Camp, das auch in Frankfurt ist, in der Nähe von der Messe. Ähm, ja, wir, also mein Unternehmen ist im E-Sport-Bereich tätig. Wir machen ganz viele verschiedene Sachen. Und ähm, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Cool, dass du dabei bist. Erkläre ähm, ja. Erklär doch mal ganz kurz, ich glaube, für viele unserer Hörerinnen und Hörer ist es ja, äh, glaube ich, gar nicht so richtig zu fassen, dass es äh, eine eigene Bar gibt, wo man sich irgendwie E-Sport-Events äh, in so einer Bar angucken kann. Also ich rede ja selbst auch privat mit vielen Leuten ähm, und immer wenn ich den erzähle, ja klar, gibt es in Frankfurt so einen Laden, wo man hingehen kann und kann sich genau wie man sich früher irgendwie, keine Ahnung, Fußballspiele oder irgendwelche anderen Games angeguckt hat, kann man sich da irgendwie E-Sport angucken. Ähm, das, das weiß ja außerhalb der E-Sport-Community, glaube ich, noch nicht jeder.
2: Richtig. Also ähm, erstmal, äh, du hattest jetzt eben gesagt, ja klar, es gibt eine E-Sport-Bahn in Frankfurt, sogar äh, war das eine lange Zeit ja nicht. Ähm vor uns äh, gab es ja an und für sich nichts Vergleichbares in Frankfurt. Ähm, wir haben wirklich ein Barkonzept entwickelt, bei dem es darum geht, dass äh, zum einen erstmal Leute zusammenkommen, wie es in der Bar natürlich äh, ganz normal ist, ähm, aber nicht auf den Fokus zum Beispiel Fußball. Das äh, hat man ja in Frankfurt dann doch relativ viel oder auch deutschlandweit relativ viel, sondern wirklich mit dem Fokus aufs Gaming, ähm, Gaming auch, unterteilt in zwei Bereiche, also einmal dieser E-Sport-Bereich ähm, und dann einmal der, der Bereich mit äh, Brettspielen oder alle anderen Arten von Gaming. Weil Gaming ist ja relativ weit gefächert auch. Ja. Äh, Gaming ist nicht gleich Gaming, sondern Gaming ist, ähm, kann E-Sport sein, Gaming kann Brettspiele sein, Gaming kann auch, äh, können auch noch ganz viele andere Sachen sein. Und ähm, wir haben uns da so eine Nische, Nische äh, gesucht ähm, und äh, sind jetzt die einzigen hier äh, weit und breit, äh, die sowas anbieten. Am Ende des Tages kann man sich das so vorstellen, dass wir eine ganz klassische Bar sind, also wir haben einen klassischen Barbetrieb, bei uns kann man Cocktails trinken, bei uns kann man Bier trinken, äh, man kann aber auch die, die Cola trinken, ähm, nur das Angebot drumherum ist halt ein bisschen anders, ne? also wir haben äh, zum einen äh, 98 Zoll Fernseher, sponsert bei Samsung, vielen Dank dafür übrigens, mhm. ähm, der, auf dem wir diese verschiedenen Sachen, die schon angesprochen sind, übertragen. Also, wenn jetzt League of Legends Weltmeisterschaft das kann man bei uns die League of Legends Weltmeisterschaft schauen. Wenn Dota TI ist, ähm, dann kann man das schauen. Und wenn Counter-Strike Major läuft, dann kann man auch das schauen. Ähm, aber man kann natürlich auch an dieser Leinwand dann verschiedene Sachen spielen. Also, wir bieten, eine, wir, haben eine, wir haben zwei Playstation da, wir haben eine Switch da, wir haben verschiedene auch Computer da. Das heißt, ähm, das Ganze drum herum. Ähm, ist so ein bisschen anders, als wenn man es aus einer gewöhnlichen Bar kennt. Also man kann bei uns zu uns kommen, sich sozialisieren, trinken, äh, kann aber dann auch noch gegebenenfalls, wenn man drauf Bock hat, sich an den PC setzen, ein bisschen zocken oder an der Konsole ein bisschen spielen. Und äh, dieses ganze Surrounding ist halt ein bisschen anders, als äh, man es so kennt.
0: Interessant, echt cool. Ja, genau. ist auf jeden Fall einzigartig, wie du ja schon gesagt hast. Ähm, die einzige bei in Frankfurt oder auch teilweise in der Umgebung hier, die äh, ein solches Konzept hat. Ähm, wie kamst du damals auf die Idee oder wie ist die Idee überhaupt gewachsen und ähm, wie hast du das dann durchgezogen?
2: Ja, ähm, also ganz am Anfang war es eigentlich so, dass ich mir einen Ort gewünscht habe, also selbst für mich persönlich, für eigentlich für meine privaten Bedürfnisse, äh, dass man sich irgendwo treffen kann und ähm, mit Gamern, mit anderen Gamern, mit Leuten, die das gleiche Hobby haben, äh, für die das jetzt nicht nur eine Spielerei ist, sondern äh, einfach so ein bisschen auch Lifestyle am Ende des Tages. Und ähm, Ich hatte mit, mit, mit Freunden, haben wir uns oft getroffen, ähm, haben uns äh, vor allem jetzt bei uns Dota zusammen angeschaut und irgendwann ist das Problem entstanden, dass wir uns immer bei den gleichen Personen getroffen hatten und äh, der dann irgendwann keine Lust mehr hat. Und dann war es so, ja okay, was machen wir jetzt? Zu ihm können wir nicht, weil er keine Lust hat, wieder fünf, sechs, sieben Leute bei sich zu haben. Wo schauen wir denen, äh, das eigentlich? Wo können wir, wo können wir das, was, was, was wir ausleben möchten, ausleben? Und ähm, da gab es kein Angebot und dann ist halt diese Idee entstanden, wieso, ähm, wieso machen wir das nicht? Ähm, weil da war natürlich dann auch der Gedanke dabei, ähm, Entweder macht es jemand anders und vielleicht nicht so, wie, wie ich mir das vorstelle oder wie wir uns das vorstellen oder wir machen es halt selber und ähm, füllen diese Nische am Ende des Tages und ähm, ja, dann kam eins irgendwie zum anderen. Also erstmal war das natürlich ein äh, Prozess, wie, wie man es kennt, dass man erstmal überlegt, okay, macht das überhaupt Sinn? Ähm, und dann fängt man so die ersten Arbeiten an und schaut, okay, äh, wie könnte man das umsetzen? Und dann redet man natürlich mit ganz vielen verschiedenen Leuten, ähm, holt sich Rückmeldungen ein, Klar, Thema E-Sport immer ein bisschen schwierig, äh, können viele Leute äh, aus Industrie oder auch Leute, die entscheiden, also zum Beispiel Banken, ähm, schwer einschätzen, <lacht> weil sie einfach keinen Bezug dazu haben. Ähm, ich meine, am Ende des Tages, die Leute, die Entscheider sind äh, heutzutage, äh, das sind jetzt nicht die äh, Ende-20-, Anfang-30-Jährigen, sondern das sind ja eher die Ende-50-Jährigen. Versucht ihr mal zu erklären, was, was genau E-Sport ist, was für Möglichkeiten es da gibt und wer sich dafür interessiert. Ähm, das ist dann natürlich immer ein bisschen schwieriger, als, sage ich mal, jetzt ein klassisches Business aufzuziehen äh, oder Leute davon zu überzeugen, dass sowas Sinn machen kann. Ähm, genau, und... Äh, am Ende des Tages äh, haben wir dann angefangen, diese Sachen auszuarbeiten ähm, und bei mir hat es sich angeboten, dass ich äh, sowieso kurz vor Ende meines Studiums war, zumindest vom Bachelorstudium und ähm, ich hatte in dem Jahr, als wir angefangen haben zu überlegen, ob wir ähm, sowas machen wollen, ob wir eine E-Sport-Bar aufmachen wollen in Frankfurt. Ähm, ich sage übrigens immer wir, also ähm, ja. da gibt es noch jemanden, mit mit Mitgründer, der von Anfang an mit dabei war. Mhm. Ähm, ich lasse jetzt mal den Namen raus, weil er, vielleicht will er nicht, dass es das eine Musik sage. Ähm, aber wir beide ähm, hatten dann die Idee, hey, oder beziehungsweise ich hatte die Idee, ich frag mal einen Professor, ob ich nicht äh, in Gesellschaftsrecht meine Bachelorarbeit schreiben kann und das Ganze so als Businessplan verpackt. Das heißt ja. Businessplan für diese, für diese Bar. Und ähm, der Prof, äh, den hatte ich angeschrieben und da kam auch sofort die Rückmeldung, äh, hört sich cool an, warum machen wir das nicht? Und ähm, ja, dann ging es auch schon los in die Bachelorarbeit. Ähm, die ist auch sehr gut geworden. Äh, Was hast
1: du studiert, wenn ich fragen darf?
2: Ich habe Wirtschaftsrecht studiert, okay. also ähm, so Vertragsgestaltung ähm, und das hat tatsächlich auch so unternehmerisch, bringt das natürlich so einiges, ähm, ein paar Vorteile auf jeden Fall. Ne? Also natürlich. man weiß, wie man Verträge aufsetzt, man muss, man weiß, welche Rechtsform man haben möchte. Äh, mit den ganzen Themen hatten wir uns dann auch natürlich in diesem Businessplan befasst mhm. oder ich mich. Ähm, der ist auch relativ ausführlich geworden, die Note war auch sehr gut. Ähm, ja, und dann hatten wir diesen Businessplan und der hat dann natürlich auch ganz viele Türen geöffnet. Also Businessplan ähm, ist essentiell eigentlich, um im, im jegliches Business zu starten. Mhm. Ähm, einfach starten, klar, das geht, aber ähm, was wirklich schwarz auf weiß zu haben, was man jemand hinlegen kann, sagt, okay, guck mal, so wollen wir es machen, ähm, hilft dann doch schon extrem und öffnet. Super viele Türen. Also uns hat ihr, das äh,
1: Vorbilder? Also es gab ja bestimmt schon in anderen Orten oder in anderen Ländern, sage ich mal, äh, so so Vorbilder, wo man gesagt hat, hey, die haben das schon gemacht. Das gibt es ja. ja in Frankfurt noch nicht, aber vielleicht schon an anderen Orten, wo ihr schon mal so überlegt habt, wie, wie kann sowas aussehen? Oder andersrum ja. gefragt, du weißt bestimmt auch im ehesten. Ähm, ich kann mir vorstellen, aber das ist jetzt meine, meine persönliche Vorstellung, vielleicht liege ich da auch komplett falsch, dass es wahrscheinlich in, in Korea oder sowas so Sachen schon seit irgendwie 20 Jahren gibt. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Da kannst du ja bestimmt auch was zu sagen. Wo, wo waren eure Vorbilder? Waren die in Deutschland? Waren die in Asien, in den USA? Wo, wo habt ihr euch ja. da orientiert?
2: Also ähm, klar, der asiatische Markt, also vor allem so Korea, ähm, da gibt es sowas schon ganz lange. Ähm, es gibt aber auch in Deutschland ein ähm, großes Unternehmen Meltdown. Mhm. Die haben eine Filiale in Köln. Die hatten auch eine in Berlin, die sie jetzt aber nicht mehr haben. Die haben aber auch noch in... Ich glaube, 14 oder 15 Filialen in, in Frankreich, dann noch zwei in äh, Kanada. Okay. Ähm, also also es, Richtig heißt, es heißt auf jeden Fall, dass es was ist, was auf jeden Fall funktionieren kann, äh, dadurch, dass es einfach schon einen großen Anbieter gab. Äh, wir wollten uns aber tatsächlich, oder ich wollte mich tatsächlich nicht wirklich äh, groß beeinflussen lassen von den, von den Bars, äh, die es schon gibt. Also ähm, ich, war, ich war noch nie in Helddown tatsächlich. Ähm, ich war auch noch nie in Krefeld in der, im Tech tv ähm, weil ich nicht wollte, dass irgendwelche Einflüsse ähm, auch vielleicht unbewusst mhm. ähm, dann da durchkommen. Das heißt, wir wollten das wirklich, ähm, wir machen das, auf was wir Bock haben. Klar, ich habe Bilder aus dem Meltdown gesehen, ähm, ich habe auch Bilder aus dem Tech-TV gesehen, ich weiß, wie die Dinger aussehen. Ähm, ich weiß nicht, wie die Atmosphäre da ist oder sonst irgendwie, aber ähm, wir wollten da schon unser eigenes Ding machen. Und ich glaube, das haben wir auch relativ gut hinbekommen, dass dass, äh, dass wir uns da auch in einer Art und Weise von der Konkurrenz in Anführungszeichen, würde ich gar nicht groß als Konkurrenz bezeichnen, aber ähm, für für die, die jetzt auch mit bei uns im Markt sind, ähm, ja, dass wir uns da ein bisschen abheben, ja, ist, nie, ist, ist nie verkehrt. Und äh, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ähm, ja, genau.
0: Die Frage, die sich jetzt mir natürlich als ähm, Gamer oder E-Sportler eben stellt, ist, ähm, wann genau hattest du quasi angefangen, den Businessplan zu schreiben und dann die Firma zu gründen und wie kam das... Mit den, also, wie kam das rüber bei den Leuten oder zum Beispiel auch, als du versucht hast, die Räumlichkeiten zu finden, als du gesagt hast, du willst was mit E-Sport,
2: E-Sport-Bar e machen? Und Reaktion
1: auch bei Banken würde mich auch ja. interessieren, so wenn man beim ja, sitzt und ja, versucht, zu gerne, lange was du e Also,
2: ähm, ich bin mir jetzt mit den Daten gar nicht mehr so ganz sicher. Also, ich glaube, wir hatten angefangen 2018, mhm. ähm, und zwar im lasst mich nicht lügen, also die, ich glaube, das allererste Treffen mit meinem Kollegen war im Februar 2018. Ähm, das war wirklich so, ey, wir hatten doch schon mal drüber gesprochen, wie sieht es denn aus, ich würde das gerne machen, hast du da nicht Lust? Und ähm, dann hatte mein Kollege gesagt, er findet das eine coole Idee ähm, und er wäre dabei. Und dann haben wir ja auch noch ein Crowdfunding gemacht. Dieses Crowdfunding, äh, noch ganz kurz, bevor ich zu den Themen wie Banken und mhm. ähm, Investoren und Räumlichkeiten komme. Ähm, bei dem Crowdfunding war es halt so, ähm, dass das diese eine beeinflusst natürlich das andere. Ne? Also äh, das Crowdfunding war erstmal so ein Benchmark. Also wir wollten wissen, gibt es in Frankfurt einen Markt äh, für, dafür oder gibt es Interesse, dass man so ein E-Sport-Pub, bei uns ist ja Pubbar, ähm, ob man, ob es da Leute gibt, die da Bock drauf haben ähm, und auch für eine für die Bildung einer Community es war sowas wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Und ähm, dann haben wir in diesem Businessplan natürlich auch dieses Crowdfunding mit reingenommen und hatten dann das Crowdfunding, lasst mich nicht lügen, das war dann 2018 noch. Mhm. Ich glaube, Museumszuverfest 2018, glaube ich, ne?
0: Mhm. Ja, zusammen. es
2: war dann im äh, Juni, Juli, August. 2018, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, und da haben wir versucht, 35.000 Euro zusammen zu äh, von Leuten, die uns tatsächlich überhaupt nicht kannten, äh, die einfach nur diese Idee unterstützt, äh, unterstützen sollten und ähm, haben das auch relativ erfolgreich umsetzen können. Wir hatten zwei Spenden, die leider jetzt da nicht angekommen sind. Ja, waren die Konten irgendwie nicht gedeckt. Das waren noch relativ große Spenden. Ja. Aber so alles in allem sind wir doch, haben wir doch einen relativ großen Batzen an Geld einsammeln können. Einfach nur ja, mit Hilfe dann dieser sich so lang, also langsam entwickelten Community. Wir hatten ja auch mit, einem, mit dem ECF zusammengearbeitet beim Museumsuferfest und da so ein bisschen Zeug verteilt. Kurze ähm, Anmerkung: der aber,
0: ECF ist der erste E-Sportclub Frankfurt. Genau. Der Vor der ersten der Jannis, genau, der Danke hier dafür. <lacht> <lacht>
2: ähm, genau, und wir hatten ähm, auch natürlich über die Social Media das meiste an Marketing gemacht. Und mhm. äh, dadurch, dass dieses Crowdfunding halt ganz gut geklappt hat, ähm, hat das dann auch nochmal natürlich äh, Türen geöffnet, aber auch uns so ein bisschen, ich sag mal, äh, in, in, in den Vordergrund geschoben, was äh, dann auch Sponsoren angeht oder äh, auch dann noch äh, Investoren, die dann noch damit dazugekommen sind. Ne?
1: Und ihr habt schon so ein bisschen auch Community-Building quasi in der, in der Pre-Gründungsphase gemacht, dass ihr eigentlich schon wusstet, hey, wir haben schon Leute mit an Bord, die haben eigentlich genauso viel Lust drauf, sowas hochzuziehen, wie, wie ihr im Kernteam jetzt. Weil die waren ja schon im Prinzip in der, in der Gründungsphase über Crowdfunding halt beteiligt.
2: Genau, richtig. Und natürlich auch eine, ich sag mal in Anführungszeichen, eine Stammkundschaft zu schaffen, genau. bevor überhaupt ja. dieser Laden offen ist. Weil in der Gastronomie, also in dem Fall jetzt Gastronomie, ist es natürlich so, dass man auch eine gewisse Vorlaufzeit braucht, bis in so ein Geschäft anläuft. Ja. Und da haben wir, glaube ich, ziemlich gute Arbeit geleistet. Also wir haben uns da schon eine ordentliche Community zusammen aufgebaut und sind ganz gut auch durch, die, durch die, diese Anfangszeit jetzt gekommen. Ja. Corona ist dann auch mal ein anderes Thema, über das können wir vielleicht am Ende nochmal ein bisschen sprechen. Ähm, ja. Aber so der Anfang an und für sich, ähm, durch so eine lange Vorlaufzeit, also wir haben dieses Crowdfunding äh, drei Monate gemacht, dafür waren auch eine relativ lange Vorlaufzeit, also eine relativ lange Planungsphase mit drin, wo wir aber auch schon angefangen haben, diese Social-Media-Sachen äh, ins Rollen zu bringen und dann auch äh, danach ich meine, am Ende Tages da war dann auch ein bisschen Druck auf unserer Seite. Wir haben viel Geld bekommen von Leuten, die, äh, die uns jetzt gar nicht groß kannten, äh, die einfach mal darauf, da, darauf vertraut haben, dass, das, äh, dass da was passiert. Weil hätte natürlich auch sein können, dass das Geld einfach weg ist. Es ne? ähm, gibt ja auch Beispiele, meine, vor allem bei so Crowdfunding-Sachen. Ja.
1: Kannst du noch mal ein bisschen was sagen zu diesem Community-Building? Ich meine, du hast ja bestimmt auch Erfahrung jetzt, gerade im E-Sport-Bereich, was, glaube ich, unsere Hörerinnen und Hörer auch interessiert. Wenn du jetzt anfängst, irgendein so Projekt zu starten, was sind für dich so die wichtigsten Plattformen gewesen, auf denen du dann auch gesagt hast, ich poste sowas, ich mache sowas? Kannst du da ein bisschen was sagen, was für dich so die Learnings auch waren, ähm, wenn du für sowas Reichweite, für so eine Idee, das war ja, ja. eine reine Idee, wo du gesagt hast, jetzt muss ich Reichweite erstmal dafür aufbauen. Ähm, wie, wie bist du da vorgegangen oder wie seid ihr da vorgegangen?
2: Genau. Ähm, also am Anfang stand bei uns, okay, für welche Plattform entscheiden wir uns am Ende des Tages äh, für die Social Media Sachen. Unsere Zielgruppe ist jetzt auch nicht die Zielgruppe ähm, 14, bis, äh, naja, 14 bis 18, 14 bis 19, ähm, sondern tatsächlich eher ein bisschen höher angesiedelt mit äh, so, weiß nicht, ab 21 Und so äh, bis, äh, bis dann so Mitte 30. Ähm, ist natürlich zum einen ein bisschen einkommensstärkere Zielgruppe. Ähm, und in der Bar möchte man jetzt auch natürlich auch nicht unbedingt irgendwie die 14-Jährigen, darf man auch gar nicht die 14-Jährigen rumspringen haben, sondern ähm, da war es dann einfach wirklich eine reine äh, Zahlenentscheidung und haben uns die Plattform angeschaut, ähm, wie wer ist wie wo vertreten. Ähm, Facebook war da am Ende des Tages immer noch die, auch wenn es altbacken ist, ähm, auch für, vor allem für den E-Sport-Bereich ist trotzdem Facebook am anderen für sich ähm, ein gutes Medium. Äh, Reichweite zu generieren, vor allem in der Zielgruppe, die, die wir halt haben möchten. Ähm, wenn man ein bisschen jüngeres Publikum haben haben möchte, ist dann auch Twitter relativ gut und äh, so im gesamten E-Sport-Bereich, vor allem für Unternehmen, ist dann auch äh, Twitter ganz gut. Seid oder ihr über bezahlte, jetzt, bezahlte Werbung auch gesagt? gegangen oder Ins nur
1: über generische, über generische Reichweite? Oder habt ihr auch Geld nee, also für Wir haben Reichweite
2: auch, auch einiges an Geld dann tatsächlich in die Hand genommen für Facebook. Mhm. Äh, generische Reichweite kommt man jetzt nicht unbedingt sehr weit mit. Ja. Ähm, vor allem, wenn man jetzt bei null Facebook-Fans äh, ja. ja. startet. Ne? Ja. 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 Selbst wenn man dann irgendwie 200, 300 hat. Also wir sind jetzt bei 3.000 weiß nicht, 3.200 oder so. Ja. Ähm, auch da ist es immer noch zum Teil so, dass wenn man, äh, also da muss man für Reichweite trotzdem bezahlen am Ende des Tages. So. Wenn man Posts raushaut, dann sehen das vielleicht irgendwie 30% der Leute, Klar, die diese die Seite geliked haben. Von ja. Facebook. Das ist halt, äh, da, wenn man relativ wenig postet, dann kriegt man noch ein bisschen was an Reichweite. Wenn man dann relativ viel postet, dann kriegt man fast gar keiner mehr, ohne dass man irgendwie Geld in die Hand nimmt. Ähm, das ist leider so. So ist ja. es.
1: Streamt ihr irgendwie selbst auch Sachen aus, aus der Bar oder aus dem Pub, auch auf Twitch beispielsweise? Oder macht genau. ihr irgendwie Events oder sowas auch?
2: Ja, also ähm, das mit dem Twitch-Thema ist so, äh, in den, es war auch immer im Businessplan mit drin. Allerdings ist es jetzt durch Corona erst wirklich in den Vordergrund mit reingeraten oder äh, reingekommen am Ende des Tages. War halt so, dass wir während des laufenden Betriebes jetzt vor Corona wenig Zeit dafür hatten. Obwohl es die ganze Zeit angedacht war, hatten wir es jetzt nicht wirklich ähm, ordentlich Zeit dafür, das wirklich richtig umzusetzen. Und da kam uns Corona tatsächlich so ein bisschen gelegen. Ähm, wir streamen jetzt regelmäßig. Wir haben so ein ganzes Team an Streamern. Äh, man darf es auch bei uns, wenn man sich vorher anmeldet, auch an Streaming-Rechner setzen und einfach von unserem Kanal aus streamen. Ähm, damit haben wir jetzt keine großen Probleme. Ähm, bei den Streaming-Sachen ist halt so, wir haben da versucht, so ein bisschen die, diese Schwelle zwischen Real Life und äh, online ein bisschen äh, flüssiger zu machen. Das heißt, Leute können zum Beispiel über Twitch anderen Le Gästen bei uns Getränke ausgeben. Ja, das heißt, ähm, wenn da jetzt eine Gruppe ist, die sitzt da, ähm, man sieht die im Hintergrund oder der Streamer ist da und sagt, ey, kann mir nicht jemand ein Bier holen, ähm, dann passiert das tatsächlich auch relativ häufig, dass irgendjemand sagt so, ach komm, dem gebe ich mal ein Bier aus oder ein Cocktail oder ich gebe dem Papp mal eine Runde aus, das ist jetzt auch öfter vorgekommen. Ähm, ist einfach für, für die Zuschauer so eine witzige Sache. Ähm, für uns ist es nochmal ein bisschen... Ähm, ja, jetzt mit den Corona-Ausfällen, die wir hatten, natürlich eine schöne Sache, wenn dann auch noch mal ein bisschen darüber was zurückkommt. Und ähm, auch so für Reichweite ist es natürlich jetzt nicht verkehrt. Wir haben, wir haben das ja erst angefangen, also wir sind da auch noch relativ am Anfang. Ähm, aber das ist eine Sache, die auf jeden Fall irgendwie fortgeführt werden wird. Ähm, da kommen jetzt dann auch irgendwann noch Events dazu, die wir planen. Ähm, vom E-Camp aus, aber auch von der Bar aus. Ähm, da kann man halt auch Leute, die jetzt, Vielleicht zur so Risikogruppe gehören oder vielleicht Leute, die keine Zeit haben, wirklich auch selber vorbeizukommen, halt so nochmal noch mal mit ins Boot nehmen für zum Beispiel ein Pubquiz oder ähm, sonstige Abende, die wir normalerweise so haben. Ach,
1: das ist ja mega interessant, diese Verbindung von, sag ich mal, Online- und Offline-Welt, ja. äh, weil ihr ja quasi auf der einen Seite ein physischer Ort seid, der echt existiert und wo jetzt eine Leute-Community irgendwie zusammenkommt und parallel dazu sagst du, können Leute aber auch jetzt über eine Plattform teilnehmen und können sogar irgendwie interagieren und können im Zweifelsfall sogar sagen, hey, ich gebe dem anderen mal irgendwie ein Bier aus. Das kann ja auch unter Umständen, seid ihr ja da sogar vielleicht schon ein Stück weit irgendwie auch Vorreiter für, für andere Branchen, sage ich mal, äh, wo man vielleicht noch gar nicht genau weiß, wie, wie sowas in Zukunft abgehen kann und äh, bei euch findet es halt über, über diesen Kanal einfach schon statt.
2: Ja, also mit Sicherheit. Wir sind ja Vorreiter bei ganz vielen verschiedenen Sachen. Wir haben ja jetzt auch zum Beispiel eine eigene App. Das heißt auch Essensbestellung. Bei uns kann man ja auch essen. Wir sind ja keine reine Bar, sondern wir haben auch tatsächlich eine Kooperation mit Baby Burger, über die man Burger und Pommes und so bekommen kann. Ich habe gesehen, und am Anfang haben... hattet
1: ihr mal eine Zeit lang probiert, eine eigene Küche zu haben, oder?
2: Richtig. Das hat sich relativ schnell rausgestellt, dass es nicht so eine gute Idee ist. Das Essen bei uns ist halt nice to have. Aber, aber die Leute kommen nicht ja. unbedingt wegen Essen, sondern die kommen ja. wegen dem 137, ja. äh, wegen dem E-Sport, wegen Gaming, wie auch immer. Aber die kommen jetzt nicht sagen so: oh, heute habe ich aber richtig Bock auf Burger, ich gehe ins 137. Ne? Und ähm, das, da sind wir relativ schnell aber auch auf den Trichter gekommen, dass es das, äh, nicht so viel Sinn macht und ähm, haben das dann auch jetzt dann outgesourced am Ende des Tages. War eine sehr gute Entscheidung. Ähm, wir haben damit relativ wenig Arbeit. Ja. Und äh, wie gesagt, wir haben jetzt so eine App, das ist auch komplett automatisiert. Das heißt, der Gast macht die App auf, bestellt sein Essen. Das Essen wird rüber, äh, kommt dann rüber. Ähm, wir haben eigentlich nichts mehr zu tun, als dann am Ende des Tages noch den Gast abzukassieren, was natürlich ganz cool ist. Aber äh, ich würde jetzt, wenn ihr möchtet, äh, noch mal ganz kurz äh, einen Schritt zurück, äh, noch mal in die Planungsphase rein, ja, weil wir hatten ja gerne. diese Themen äh, mit ja. der ja. Bank und wir hatten ja, ja auch die Themen ja. mit, äh, genau. mit den Entscheidern, ähm, die auch, glaube ich, relativ interessant sind, vor allem im E-Sport-Markt. Ähm, also was habe ich, hab ich für Erfahrungen gemacht? Also zum einen, äh, wir hatten ja überlegt, am Anfang das Ganze über einen KfW-Kredit laufen zu lassen. Ähm, sprich, die Finanzierung über von dieser Bar ähm, geht man zur Bank, sagt, ich hätte gern einen Gründerkredit von der KfW. Die überprüfen das dann alles und sagen dann ja oder nein. Ich hatte da tatsächlich ein bisschen Glück mit dem, ähm, ich war bei der Sparkasse in Lang. Da ist ein relativ junger Mann, der das, der das Ganze betreut. Und ähm, der hat dann auch den Businessplan bekommen und fand das eigentlich ganz cool, hatte auch so ein bisschen Ahnung, was das ganze äh, was das ganze Thema angeht. Also er weiß nicht krass drin. Ähm, da habe ich zum Beispiel jetzt mit der Banken relativ gute Erfahrung gemacht. Ähm, die andere Seite ist dann halt dieses Gastro-Ding. Äh, KfW, Gastro ist eigentlich was, was äh, eher ungern gefördert wird, glaube ich. Und mhm. bei uns kam halt dazu, dass eine, nach dem Crowdfunding, weil es so relativ gut geklappt hat, noch zwei ähm, Gesellschafter damit dazugekommen sind. Also wir haben ja eine GmbH und Co. KG gegründet. Mhm. Ganz, ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen. Eine KG ist eine Personengesellschaft, die ist aufgeteilt in jemand, der voll haftet und in jemand, der nur teil, teilweise haftet, also nur mit dem Kapital. Und ähm, es sind Leute reingekommen, die jetzt nur mit Kapital haften. Und wir haben bei denen... Bei, der, bei dem Konstrukt haben wir eine GmbH als Vollhafter eingesetzt, die wiederum auch ähm, mit 25.000 Euro Haftkapital ähm, gesichert ist ähm, und, ja, wo wollte ich eigentlich hin? Ähm, Bankberater, so wie die getickt haben, genau. vielleicht nur so und ähm, da war es dann halt so dass äh, Gesellschafter bei uns mit reingekommen sind und wir diesen KfW-Kredit dann auch zum Glück nicht gebraucht haben ähm, ich weiß nicht wie gut die Chancen gewesen wären den zu bekommen also wir waren ich sag mal in den äh, wir waren bei der Bank ähm, kurz davor das loszuschicken und zu sagen so, ähm, prüft es mal bitte, könnt ihr uns diesen Kredit geben? Also da waren wir echt kurz davor und dann hat einer von unseren Gesellschaft dann gesagt so, ey, ich habe das schon mal gemacht, äh, die Auflagen sind da ziemlich strikt, da muss jeder Pfennig irgendwie äh, ausgewiesen werden, da ähm, muss man jetzt relativ viele Reportings machen, gucken wir mal, ob das vielleicht eine andere Möglichkeit gibt und ähm, dass dadurch, dass mehr mehr Beteiligungen vergeben worden sind, dass mehr Leute reingekommen sind, äh, konnten wir das am Ende des Tages dann auch verhindern, äh, einen KfW-Kredit zu nehmen, äh, was, glaube ich, eine richtige Entscheidung war.
1: Sind es bei euch alles, sage ich mal, Gesellschafter, die die jetzt aus, aus persönlichen Gründen irgendwie an dem Projekt beteiligt sind oder auch, gibt es auch irgendwie sowas wie, sage ich mal, Venture Capital oder einen strategischen Investor, der irgendwie sagt, ich beteilige mich mit so und so viel Prozent an der Sache oder sind das alles eigentlich... Ähm, Im weitesten Sinne jetzt irgendwie Kuppels, die genauso Bock hatten wie du, das zu machen?
2: Ähm, also es sind es ist teils, teils, ne? Also, also Risikokapital ist sowieso alles. Ähm, ist klar, wenn, du, wenn man in Startup Geld investiert, dann ist es Risikokapital. Ähm, ob das funktioniert oder nicht, ist nämlich, genau. steht nämlich in den Sternen. Ähm, aber wir haben auch jemanden, der hier in Frankfurt ähm, verschiedene Sachen macht. Und äh, der ist da nicht reingegangen, weil es ein guter Kollege ist, sondern dass der ist da reingegangen, weil er sagt, E-Sport ist ein Markt, ähm, an den ich glaube, der der, die, der zukunftsfähig ist. Und ähm, wer weiß, wo die Reise so hingeht. ja so. Ähm, und deswegen ist jetzt zum Beispiel die eine Person reingekommen. Nicht, nicht, weil es irgendwie ein ganz okay. toller also Freund ist. Also typischer, wirklich
1: strategischer Investor, der eher sagt, genau. ich möchte, ich möchte genau. in dem Markt einfach mit drin sein, weil da sehe ich genau. große Chancen. Und offensichtlich ist es ja auch so. Ich meine, wir sehen alle... Diese Wahnsinnszahlen, äh, Wachstumsraten und, und generell die Zahlen auch in Deutschland für E-Sport. Aber klar, es ist immer noch, sage ich mal, ein ganz junger Markt irgendwie.
2: Ja, dann hatten wir ähm, eine andere Erfahrung. Also, wir hatten dann, als das Geld zusammen war, als wir gegründet waren, das war Februar 2019 oder Januar 2019, ähm, beziehungsweise war dann die GmbH und Cook gegründet. Davor war es halt nur eine GBR, also eine Gesellschaft bürgerlichen ja. Rechts. Ja. Und, ähm, da war es dann halt so, dass wir auf für Immobiliensuche gegangen sind und äh, die hat sich tatsächlich sehr schwierig gestaltet. Ich meine, das ist natürlich klar, in Frankfurt gestalten sich Immobilien-Suchen äh, immer schwierig. Das ist gar nicht das Thema. Ähm, aber wir sind vorstellig geworden, bei verschiedenen äh, Objekten ähm, war auch eine Bank unter anderem dabei, die ein Objekt verwaltet hat äh, am Südbahnhof in der Nähe. Und ähm, da waren wir relativ lange Zeit im Gespräch. Aber der Entscheider war eher so Ende, Anfang, Ende 50, Anfang 60, vielleicht sogar Mitte 60 schon. Und ähm, der konnte sich natürlich, ähm, also wir hatten uns getroffen, das waren irgendwie dann zwei Stunden Gespräch. Und der konnte natürlich mit diesem, die fanden das super interessant, aber am Ende des Tages konnten die damit jetzt nicht wirklich viel anfangen. Ne? Also da hieß es so, boom. Keine Ahnung, das E-Sport-Thema ist cool, aber ähm, gibt es da, da wirklich den Markt? Äh, sind da wirklich so viele Leute interessiert? Ähm, da waren schon relativ viele Fragezeichen dann am Ende des Tages, die wir zwar versucht haben auszuräumen, aber ähm, da gab es, ich kann mich daran erinnern, da war eine Frage, da sagt er so, ähm, ja, in so einem Pub gehen ja, gibt es auch öfter mal so Bands oder Leute, die Musik machen, gibt es auch was in die Richtung. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben Streamer. Und dann... <lacht> Habe ich auch kurz erklärt, was Streamer sind und was die so machen, okay. aber dass ich Augen da gang, wirklich äh, dass, dass, äh, auch, äh, dass über so ein Crowdfunding da Geld zusammengesammelt wurde, das war wirklich nicht so, das war nicht so greifbar für die. Äh. Ne? Das war eher schwierig. Ähm, und meinst du,
0: du meinst du, du hättest quasi die, die Location oder die Räumlichkeiten bekommen, wenn du eine, eine Pizzabude
2: aufgemacht hättest? Wahrscheinlich schon, ja. Ah, Gehe ich mal okay. davon aus, ja. Also ich weiß gar nicht, was es jetzt geworden ist am Ende des Tages. Ähm, Müsste ich eigentlich mal nachschauen. Ähm, es ist wahrscheinlich auch gut, dass es äh, nichts geworden ist, weil die, ähm, die Location, die wir haben, noch ganz nice ist und auch die, der Standort auch, ganz ne? cool ist da in Bornheim. Ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, wie sich das jetzt so entwickelt hat. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass ein normales Konzept äh, da schon Anklang gefunden hätte. Weil die hatten äh, zu dem Zeitpunkt, als wir mit denen verhandelt haben, sah es nicht so aus, als wäre da groß jemand anders äh, kann auch sein, dass es immer noch leer steht, who knows. So, ne? mhm. ähm, Gut, weiß ich nicht.
1: Ich meine, das ist halt noch ein ganz neues Ding. Man sieht ja in Berlin ähm, jetzt dieses Jahr auch ein bisschen schwierig, aber prinzipiell gibt es ja jetzt im Moment einige Projekte, wo wirklich solche richtigen Arenen ein Stück weit, wo man dann auch in größeren Stil noch irgendwie Events gucken kann. Ich glaube, das sind halt alles Dinge, die, die viele noch gar nicht auf dem Schirm haben, ähm, dass es einfach auch für Publikum von e ähm, in Zukunft ganz normal sein wird, dass man da einfach Locations hat für so Zwecke.
2: Denke ich nämlich auch. Also ähm, bei uns war es jetzt ja zum Beispiel so League of Legends Weltmeisterschaft ähm, letztes Jahr, November, ähm, war bei uns super krass. So, also wir hatten ähm, für die Vorrundenspiele schon äh, ziemlich viele Leute da äh, und wir haben auch Eintrittstickets dann am Ende des Tages verkauft für H Viertelfinale, Halbfinale, Finale und es war immer voll. Ähm, das, ist, das ist, was viele Leute nicht verstehen im Moment noch, weil ähm, es halt so ein neues Thema ist und weil ich sag mal, das eine relativ junge Generation in Anführungszeichen ist, die das ähm, die das tragen, aber äh, die werden ja auch alle älter am Ende des Tages, die werden auch alle, da sind jetzt noch vielleicht noch viele Studenten dabei oder vielleicht auch viele, die noch zur Schule gehen, ähm, aber das ist dann einfach auch nur eine Frage der Zeit.
1: So. Gut, ich habe auch eher das Gefühl, dass ja, es kommen ja a in dem Thema immer wieder Leute nach, also das Thema Gaming wird ja jetzt nicht plötzlich von heute auf morgen verschwinden. Auf
0: und das Nummer zwei, mehr.
1: das ist ja auch was, was wir in den letzten Podcasts oft diskutiert haben, dass wir sagen, selbst wenn Leute nicht mehr aktiv selbst gamen, weil sie irgendwann im Beruf zu sehr eingebunden sind oder Family haben oder was auch immer, die werden trotzdem ja unter Umständen Publikum bleiben und es trotzdem genießen zu sagen, ich treffe mich mit meinen Leuten mal bei euch und gucke mir irgendwie
0: was an. Ja, mit zwei ja. sprichst du gerade, oder? Spielst du noch? Wie bitte? Ich habe nur gemeint, mit zwei von diesen Personen spricht er ja gerade. Also ich spiele in letzter Zeit auch kaum noch. Wie, wie sieht es eigentlich momentan bei dir aus?
2: Äh, ich habe es gerade eben geschafft, tatsächlich mal irgendwie eine Runde CS reinzuquetschen, aber ich spiele <lacht> auch nicht mehr wirklich viel. Ähm, es liegt halt einfach daran, dass wenn man arbeitet man einfach nicht mehr so viel Zeit hat. Aber am Ende ja. des Tages äh, geht es auch gar nicht darum, dass man noch großartig spielt, sondern es geht eigentlich darum, dass man sich mit Leuten in einem Surrounding treffen kann, in dem man sich wohlfühlt. Ja. So, und äh, wenn man sich, wenn man, ist ja auch egal, mit wem man sich dann am Ende des Tages trifft, das kann ja auch eine Person sein, die man jetzt nicht unbedingt kennen muss, aber ähm, es geht da wirklich darum, ähm, irgendwo zu sein, wo man sich wohlfühlt und wenn man sich halt wohlfühlt, wenn Games um einen herum äh, gespielt werden äh, und man selber auch vielleicht gar nicht spielt, sondern dann das Bier trinkt oder wie auch immer oder dann Leuten dabei zuschaut, wie die es machen, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Also, ähm, man muss nicht mehr der größte Zocker sein, um dann auch immer noch dazu dazugehören. gehören ich, also ich kenne das, ich habe viele Gäste, wenn die das erste Mal zu mir kommen, die haben auch lang, jahrelang nicht gespielt, aber die freut es natürlich. Die finden es cool, wenn dann irgendwie äh, WoW-Klassik auf irgendeinem Bildschirm ausgestrahlt wird und sagen, ach guck mal, das war so ja. damals und das war so damals. Ähm, so, da muss man nicht mehr der größte Zocker sein und ich, ich sehe es jetzt zum Beispiel auch an den Bootcamps. Ähm, also, Bootcamps, nochmal ganz kurz. Wir haben hier so eine Trainingsstätte, das ist in der Nähe von der Messe. Da haben wir jetzt zwölf PC-Stationen aufgebaut. Da kann man auch, wir haben da Betten, wir haben da so einen Wohnbereich mit Fernsehen, mit so einer kleinen Küche. Da kann man hier auch übernachten und so Sessions machen, ob das jetzt. Bachelor-Partys sind oder ob das jetzt Leute sind, die wirklich professionell da in E-Sport trainieren, ähm, macht da gar nicht so einen großen Unterschied. Aber ich sehe es halt bei den Casual-Gamern, sage ich mal, da sind viele dabei, die haben jetzt schon relativ lange nicht gespielt, ähm, finden das aber halt einfach mega cool, das auch mal wieder dann Wochenende zu betreiben oder einfach so äh, eine klassische LAN in Anführungszeichen zu machen und mhm. ähm, einfach immer noch in diesem Thema dabei zu sein, weil dieses Thema, selbst wenn man äh, irgendwie ein paar Jahre da nicht groß involviert war, hat man doch immer irgendwie noch einen Bezug dazu, also der verliert sich normalerweise nicht ne? und ähm, deswegen wird dieses Thema, wird nicht sterben es wird eher noch mehr ähm, Corona ist da eigentlich ein ganz gutes Beispiel äh, ich meine, man sieht es an den Märkten, dass, dass vor allem so das Gaming äh, das unglaublich wächst unglaublich wächst und auch der E-Sport-Bereich unglaublich wächst. Und von daher ja. ähm, müssten wir uns da auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass es weniger wird, sondern eher, dass es mehr wird.
1: Vielleicht nochmal zum mhm. Thema Bootcamp. Für die, die jetzt sagen, äh, habe ich gar keine Ahnung, was es ist. Ich mache jetzt mal das super oldschool Beispiel. Aber man ist ja schon vor irgendwie, keine Ahnung, schon vor 40 Jahren, hat man ja gesagt, ich mache jetzt mal wirklich ein Extrembeispiel. Der Kegelclub fährt halt über das Wochenende irgendwo in ein Hotel, wo halt der Kegelbahn im Keller ist, mal so für die aus der ganz alten Zeit. Ja. Und ähm, genauso ist es bei E-Sport im weitesten Sinne auch. Dann sagt man halt mit, mit seinen Leuten, okay, ich habe irgendwie jetzt mal ein langes Wochenende, lass uns doch mal irgendwie ein Bootcamp mieten, da fahren wir mal hin und dann ähm, haben wir das ganze Wochenende, Game wieder zusammen und vielleicht gehen wir abends nochmal irgendwo in die Stadt und ähm, trinken was zusammen oder so. Und genau. Also, das ist ein halt ausgestatteter äh, Raum, der hat halt komplett die Infrastruktur für 100% auf Gaming halt ausgerichtet.
0: Ja, und wenn man das im Verein dann eben auch noch sieht, das sind jetzt nicht nur die Kegelclubs, also die, die Spaßspieler, die dann quasi die Bootcamps machen, sondern wenn von uns im Verein jetzt ein Team quasi sich ein Wochenende für ein, für ein Bootcamp zusammensetzen möchte, dann ist das zur Vorbereitung für die Saison oder zum Trainieren und genau. zum Spielen. Also, es geht Idee. also darum, dass man quasi nicht abgelenkt ist und dass man sich auch trifft und vor Ort ist und zusammentrainiert, was man ja meistens momentan eben nicht machen kann, weil man kein gesammeltes Verein sein hat.
1: Ich habe so ein bisschen geguckt, wo es so Bootcamps überall gibt und muss ehrlich sagen, mir ist dann aufgefallen, eigentlich so die Gesamtanzahl der Bootcamps, die es in Deutschland gibt, das, ist, das sind gar nicht wirklich so viele. Ja,
2: also es ist, ist auf jeden Fall überschaubar, noch zumindest. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau, woran das jetzt liegt. Vielleicht gibt's, es, äh, liegt es zum einen, dass es jetzt noch keinen großen Player gibt, weil der Markt ist auf jeden Fall da. Also ähm, Ich meine, wir haben jetzt erst eröffnet, äh, ich merke das, dass der Markt da ist und der Markt auch noch größer werden wird. Ähm, ja, das Problem ist wahrscheinlich oft auch die äh, also Infrastruktur in Deutschland zum einen, also Internet ist immer noch ein riesiges Problem hier, ich habe das gemerkt, als wir Locations gesucht haben in ja. Frankfurt, ähm, da sind tatsächlich Objekte weggefallen, die wirklich in der Stadt auch waren, weil da kein Internet war oder nur schlechtes Internet, ja. kann natürlich keine E-Sportbar machen ohne gutes Internet, ähm, und äh, bei den Bootcamps ist das Gleiche. Ne? Wenn du jetzt, äh, da brauchst du auf jeden Fall erstmal eine Location, die, die, die gute, eine gute Anbindung hat an, an, ans Netz, äh, ans Internet. Ähm, dann brauchst du äh, bezahlbare Räumlichkeiten, was natürlich auch immer ein bisschen schwieriger äh, sich gestaltet. Ähm, und deswegen glaube ich, es gibt auch verschiedene Ansätze, über die ich jetzt noch gar nicht so groß reden möchte. Aber ich glaube, dass man das Thema äh, auf die eine oder andere Art auch noch äh, größer machen kann. Ähm, aber wir schauen jetzt erstmal, ich meine, wie gesagt, dieses Bootcamp ist jetzt, das ist auch noch nicht gar nicht 100% fertig. Wir schauen jetzt erstmal, dass ähm, am Ende des Tages, dass wir so einen guten Überblick bekommen, was diese Camps eigentlich machen, weil die sind natürlich nur ein Zusatz zu dem, was wir sowieso machen mit dem mit E-Sport, dem e äh, mit der E-Sport-Bar. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass äh, da noch einige, äh, einige aufpoppen werden in der nächsten Zeit. Es würde, der würde, gibt der Markt auf jeden Fall her. Ja.
1: Wie, wie, wie finden euch die Leute? Gibt es irgendwie, sag ich jetzt mal, kann ich jetzt beispielsweise über irgendeines so eines dieser großen Portale, wo ich so Event Wochenende buchen kann, äh, kann ich da jetzt plötzlich auch ein E-Sport Bootcamp buchen oder muss ich dann schon dediziert irgendwie sagen, ich gebe bei Google ein irgendwie E-Sport Bootcamp Frankfurt und finde euch dann über die Website oder wie, wie gewinnt ihr da eure Publikum oder das ist es Mund Mund-zu-Mund-Propaganda oder?
2: Ähm, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Äh, zum einen kann man uns natürlich über die Social Media finden, wenn irgendwie die, unsere Werbung bei, bei der Person ankommt. Äh, zum anderen kann man natürlich auf unserer, auf unsere Internetseite direkt gehen, e-camps-frankfurt.de äh, oder 137-frankfurt.de und dann einfach äh, das Bootcamp auswählen. Das geht natürlich auch. Ähm, es gibt auch eine Seite, die nennt sich äh, bootcamps.net, glaube ich. Ähm, ja, stimmt. Wenn man ja, e wenn man eSport bootcamp eingibt, dann kommt die immer als allererstes. Mhm und äh, da sind wir natürlich auch vertreten ähm, also man es gibt verschiedene ja Wege, die da nach. aber ich kann jetzt nur nicht sagen, wie bei alles.
1: anderen so, keine Ahnung, Jochen Schweizer und, und was auch immer, die teilweise dann an der Supermarktkasse da kann ich ja auch so ein Wochenende mit Bungee Jumping buchen oder einmal, genau, einmal das, das das würde oder im Moment im, Moment das ist ja im würde das Endeffekt so seid ihr ja, ja eigentlich im gleichen Eventmarkt, mehr oder weniger jetzt mal übertrieben klar. gesagt, aber da ist man noch nicht also das ist noch nicht da drin
2: da, äh, noch nicht, ne hm? okay. das ist so eine Frage das ist eine Frage des Timings ähm, wie gesagt, ne, dann kommt auch dieses Entscheider-Ding wieder zum Tragen, wenn man jetzt mit irgendwelchen Leuten spricht, die da äh, in den Konzernen sitzen oder in großen Unternehmen, die ähm, auch in, in, in ähnlichen Bereichen unterwegs sind, die wissen zum Teil gar nicht, dass es überhaupt sowas gibt. Oder ähm, da, da ist dann, äh, sind dann die, ich sag mal, das sind dann die Nächsten, die, mit denen man reden müsste, damit sowas noch größer wird.
1: Der schließt sich so ein bisschen bei uns der Kreis, weil das ja. ist ja das, was wir versuchen, so ein bisschen hier in dem Podcast auch einfach klar zu machen, dass wir Leute an das Thema mal ranführen und eigentlich sagen, meine Güte, da ist ein, da, da wächst eigentlich schon seit Jahren irgendwas ähm, heran, was inzwischen äh, eigentlich riesig ist. Und ähm, so in den, in den ganz klassischen äh, Bereichen ist es einfach noch teilweise, zwar inzwischen bei vielen ist es irgendwie auf dem Schirm, aber dann doch nicht irgendwie schon so speziell, dass man irgendwie auf die Idee kommt zu sagen, Moment mal, eigentlich gehört das genauso dazu wie jedes andere Entertainment-Business oder jedes andere Event. Weil im Endeffekt Richtig. sind die bei der jungen Generation, für die ist es vielleicht gleichwertig, ob sie sagen, ich gucke mir am Wochenende irgendwie in Hamburg ein Musical an oder ich gehe mit meinen Kumpels irgendwie auf ein auf
2: E-Sport-Bootcamp. E Richtig, ganz genau. Wie gesagt, das ist dieses Altersding vor allem. Also es wird automatisch mehr in den Vordergrund rücken. Aber so eine Arbeit, die jetzt ihr macht, ist dann natürlich auch auf jeden Fall wichtig, da die Leute, die die, die, wirklich die Entscheider. Also es sind wirklich Entscheider, die ähm, nicht nur trainiert werden müssen, die müssen informiert werden, die müssen, mit denen muss man schauen, okay, ähm, warum macht ihr das eigentlich? Oder zumindest mal äh, das so hinzubauen, dass die hier sich hinterfragen, warum wir es eigentlich nicht machen oder ähm, ja, so in die Richtung zumindest. Vielleicht
1: nochmal einen, jetzt gehen wir nochmal so kurz zum, zum ähm, Ende hin. Zwei, zwei Fragen. Ähm, Nummer eins, Corona-Thema würde ich ganz ans Ende schieben. Da mhm. glaube ich, braucht man auch nicht allzu viel Fantasie, um, um zu sehen, dass das ein krasser Einschnitt war dieses Jahr, aber vielleicht nochmal jetzt ganz kurz davor, ähm, nochmal so vielleicht ein Bird's Eye View, wenn, man, wenn du jetzt aus einer ganz subjektiven Einschätzung anguckst, ähm, wie wird sich E-Sport in den nächsten Jahren in Deutschland aus deiner Sicht weiterentwickeln oder gibt es irgendwelche Entwicklungen, wo du sagst, das ist gerade echt interessant, da passiert eine ganze Menge, äh, das, das, das haben viele noch nicht auf dem Schirm oder so, weil du bist jetzt ganz lange in dem Bereich aktiv, auch selbst als Geschäftsmann, Gibt es so Entwicklungen, wo du generell sagst, das, ist ein, das sind gerade so Trends, die passieren, die, die du für wichtig hältst?
2: Ähm, also ich finde ja sowieso, dass Deutschland ein relativ schwer, also ein schweres Pflaster ist für, für ich sage mal, Innovationen in Anführungszeichen. Ähm, das hat das, das hat verschiedene Faktoren. Also zum einen ähm, finde ich Deutschland nochmal speziell schwierig, weil ähm, wir haben jetzt nicht wie in Amerika, äh, ich mache ein Unternehmen auf, dann, dann fail ich, dann mache ich ein nächstes Unternehmen auf und äh, keiner trägt dann irgendwie nach. So, wenn man in Deutschland irgendwie äh, einen Fehler gemacht hat und ein Unternehmen irgendwie äh, insolvent äh, gewirtschaftet hat oder whatever, äh, dann ist man hier in Deutschland ja, und, äh, ja, ja. Na, also Und äh, das macht natürlich diesen Weg oder das macht diese äh, Entwicklung im gesamten E-Sport-Bereich ähm, mit der Kombination, dass die Politik sagt, äh, okay, E-Sport ist Sport, aber auch nur zu einem gewissen Grad, wenn es jetzt irgendwie FIFA ist oder ähm, ich meine, am Ende des Tages ist es ja, seid ihr noch da? Hallo? Ja, ja, wir sind noch da. Ah, okay, äh, nee, sorry, weil ich bin noch auf den zu. <lacht> ähm, Weil die Politik, also erstmal die, oder zum zweiten ist das dann halt so, äh, zum einen haben wir die Leute, die ähm, die gehindert werden, allein an, dem, an diesem wirtschaftlichen Konstrukt, das in Deutschland vorherrscht, dass, dass ein Unternehmen äh, funktionieren muss sonst äh, oder dass auch die, diese ähm, Unternehmung sofort funktionieren muss, sonst hat das kein Value oder sonst hast du Scheiße gebaut und du kannst wirst dein Leben nicht mehr froh. Ähm, und dann halt diese, politisch, diese politische Sache mit, äh, ey, das ist halt kein, das E-Sport ist kein, kein Sport. So. Und ähm, ich meine, wir haben, äh, wir haben, die CDU, die ist ja ein bisschen konservativer ähm, in Deutschland, die da äh, vorherrschend regiert oder die überhaupt regiert. Ähm, und dann dieses E-Sport-Thema dieses e ähm, in der Politik weiter voranzubringen, da wird zwar viel dran gearbeitet, aber so wirklich, ähm, so wirklich Ergebnisse habe ich über die letzten zwei, drei Jahre eher weniger gesehen. Also ich hätte mir da, ich würde mir da wünschen, dass da auch einiges mehr passiert ähm, aber das ist wie auch mit vielen anderen Dingen da in der Politik da äh, sind die Räder die ganz, ganz langsam malen und ähm, ich glaube dass Deutschland äh, wie auch in anderen Sachen einfach da äh, hinterherhängt. Hattest also, du mal Kontakt auf,
1: auf lokaler Ebene hier zu irgendwelchen Leuten, weil im Endeffekt bist du ja auch hier Geschäftsführer, ja. machst im Stadtteil irgendwie neue Bar auf. Kam da mal irgend so ein
2: also äh, jemand von der Politik auf dich zu. Kam mir ein Politiker dann tatsächlich aus dem Bundestag äh, die ach, wie ist die gute Dame noch. Ähm, ist seit, äh, seit 2010 im Bundestag vertreten, SPD-Politikerin, auch, ähm, auch eine Frankfurterin. Äh, war tatsächlich da, haben wir ein bisschen über das Thema E-Sport gesprochen, hat auch gesagt, dass sie ähm, das weiter vorantreiben möchte Die war da eigentlich relativ konform mit, mit dem, was, was ich auch so mir vorgestellt hatte, E-Sport, Sport und so weiter. Ja. Aber da kommt natürlich auch diese Komponente rein, dass es sehr viele Spiele gibt. Und dann hat man so ein Spiel wie Counter-Strike, das super populär ist. Das kann man relativ einfach verstehen. Man muss jetzt nicht groß die Regeln kennen. Äh, fünf gegen fünf, wer am Ende des Tages dann noch steht, äh, gewinnt irgendwie die Runde. Ja. Ähm, aber dass, dass so Themen dann wieder außen vor gelassen werden, weil gesagt wird so, ey, das ist, das ist ein Killerspiel. Die, die, ähm, die Kiddies sollen sowas überhaupt nicht spielen. Ähm, am Ende des Tages wird es eh gemacht. So und äh, wenn das ist, der E-Sport ist, der halt auch ähm, tauglich ist für die Massen, weil man es einfach versteht, weil so ein großer Spannungsbogen drin ist, ähm, weil es einfach Spaß macht, äh, weil es viele konsumieren am Ende des Tages ähm, und dann von der Politik immer wieder eingelenkt wird oder auch, ich sag mal, von der Fußballlobby, da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen Einfluss, der dann sagt, so ey, äh, das ist doch kein Sport, da werden Leute ähm, schie schießen auf sich, ähm, lass mal lieber doch nur Fußball oder Fußball und Basketball irgendwie E-Sport machen. Ähm, Deutschland an und für sich als E-Sport-Land wirklich ein schwieriges Pflaster. Ich bin froh, dass es viele Leute gibt, die da irgendwas irgendwie dran arbeiten, dass es besser wird. Ähm, aber da sind andere Länder uns so Meilen weit voraus, also ähm, ja, nordische Länder. Und ähm, deswegen, ich bin da jetzt im, im, im E-Sport-Bereich nicht pessimistisch, weil ich glaube, dass da genug Geld fließt und äh, genug Transaktionen am Ende des Tages ähm, getätigt werden, dass, dass dieser äh, Wirtschaftszweig wahrgenommen wird. Ähm, inwiefern inwiefern jetzt ähm, oder wie schnell sich das dann hin dazu entwickelt, dass wir wirklich hier ordentliche Vereinsstrukturen haben, ähm, dass, dass dieser Sport auch gefördert wird, ähm, da bin ich eher noch skeptisch, auch mhm. über die nächste mhm. Zeit. Also da... Äh, da ist auf jeden Fall noch ziemlich viel Nachholbedarf man. Ich
1: glaube, ich glaube, generell, Deutschland ist ja. jetzt nie, hat sich nie hervorgetan, in keiner Branche jetzt, auch nicht im E-Sport, dass es, sage ich mal, immer äh, bei den innovativsten dabei war, sondern wir sind eher immer so ein bisschen angstbehaftet und zögerlich und sehen erstmal alle Gefahren, ohne jetzt auch die Chancen zu erkennen. Klar, man muss über solche Dinge diskutieren, aber ich sehe ich seh das inzwischen auch so, dass, dass das natürlich teilweise absurde äh, Argumentationen sind, die auch kommen, mhm. gerade wenn es um Ballerspiele geht, um dieses Totschlagwort mal. Zu nennen oder so. Genau. Aber das werden wir jetzt nicht schnell ändern. Das liegt so ein bisschen, glaube ich, auch in der deutschen Mentalität, dass man bei allem erstmal ähm, ultramäßig Gefahren auftut, die teilweise halt hochgradig abstrakt sind. Ähm, aber okay, da müssen wir uns irgendwie alle mit ähm, ein Stück weit irgendwie arrangieren. Ich glaube, auf der anderen Seite, wie du auch sagst, wir wissen alle, letztendlich ist E-Sport der am schnellsten wachsende Entertainment-Markt der Welt. Also auf Deutsch gesagt der Bereich, den Leute konsumieren in ihrer Freizeit als Entertainment. Und ähm, da wird es jetzt nicht passieren, dass man morgen sagt, nee, ähm, das findet jetzt hier aber nicht statt. Also wie du sagst, es wird so oder so passieren. Die Frage ist halt, kriegt man jetzt noch mehr Steine in den Weg gelegt oder eben oder eben nicht, weil es unnötig ist in vielen Bereichen.
2: Also am Ende des Tages wird sich der E-Sport schon ähm, schon den den Freiraum schaffen, den der E-Sport auch braucht. Also da mache ich mir, wie gesagt, äh, dadurch, dass da genug, äh, genug Transaktionen sind, dass er, dass da genug äh, der Markt jetzt auch schon äh, Große Player hat. Das wird einfach nicht durch die Politik. Wäre zwar schön, wenn das so funktionieren würde, aber es wird wahrscheinlich nicht durch die Politik nach vorne getrieben. Oder es wird auf jeden Fall nicht durch die Politik nach vorne getrieben in der nächsten Zeit, sondern es sind halt eher diese wirtschaftlichen Faktoren, die dann, ja. ähm, die dann äh, ein bisschen mehr Einfluss äh, auf dieses ganze Konstrukt haben. Und dann ist es auch in Ordnung. So, ob das jetzt von okay. der einen oder von der anderen Seite nach vorne gepusht wird. Ähm,
1: aber das ist genau das, was du jetzt Fachkehren sagst, das ist exakt das, was wir von allen ja. Leuten, mit denen wir die letzten Monate sprechen, das ist ja wirklich totaler Konsens äh, innerhalb vom, vom E-Sport und ähm, ich denke, das ist auch mit einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen, um einfach auch ein Stück weit aufzuklären, weil letztendlich hat man ja auch oft vor Dingen äh, Angst, über die man einfach zu wenig weiß und die man nicht kennt und wo man überhaupt nicht einschätzen kann, was da gerade passiert und E-Sport ja. ist halt auch prädestiniert dafür, dass man halt noch so Klischeebilder im Kopf hat, die irgendwie schon seit 100 Jahren eigentlich nicht mehr, nicht mehr gelten ja.
2: Also die Klischees, die von denen höre ich ja tagtäglich, ähm, dass sie alle dick sind und ja. dass sie auch alles Kellerkinder sind und so. Und ganz ehrlich, da stimmt halt auch vieles, aber es stimmt halt auch nicht alles so. Am Ende des Tages sind ähm, ganz viele, die in diesem E-Sport-Bereich unterwegs sind, äh, ganz normale Leute wie du und ich, ähm, dass da der eine ein bisschen übergewichtiger ist als der andere, mein Gott, ähm, oder dass der eine ein bisschen äh, weniger äh, Bräune hat als der andere so Ist doch egal, am, ja, das Ende, geht Tages, ja für tausend am Ende des Tages jetzt tausend Bereiche sind wir alle aufzählen, Leute, alle, alle Menschen und ähm, haben Bock auf diese eine Sache. So, genau. Das ist doch das Wichtigste.
1: Kannst du zum Abschluss noch mal irgendwie ähm, kurz was sagen zu dem unangenehmen Thema dieses Jahr, Corona, wie ich gerade gesagt habe, man braucht wahrscheinlich nicht allzu viel Fantasie, um äh, zu sehen, dass dir das, sage ich mal, auch ordentlich in die Parade <lacht> Gefahren ist dieses Jahr, dieses Ganze. Ja, Thema.
2: also äh, bei uns war es tatsächlich so, wie gesagt, eine Gastrowoche immer ein bisschen äh, Vorlaufzeit. Wir hatten jetzt ein Jahr rum, äh, die Geschäfte liefen wirklich gut. Ähm, und dann kam Corona von einem auf den anderen Tag zu. War natürlich ziemlich uncool. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir. Also wir, das 137 Frankfurt, die die Krise zum einen genutzt haben, um die Sachen zu machen, die wir ähm, eh schon lange vorhatten, also dieses Streaming-Thema hatte ich ja schon angesprochen, ähm, auch das Bootcamp haben wir in der Zeit äh, aufgemöbelt, ausgebaut und ähm, zum anderen haben wir natürlich auch eine ziemlich krasse Community. Also ähm, wir haben einen Spendenaufruf gestartet über GoFundMe, äh, über unseren Blog. Man äh, konnte man uns über PayPal Geld überweisen oder auch direkt auf unser Bankkonto. Und äh, das hat äh, wunderbar funktioniert. Wir haben eine relativ äh, krasse Community am Ende des Tages, die die möchte, dass dieser Laden weiter existiert, die, die äh, ihr letztes Hemd dafür geben würden, zum Teil. Und ähm, wir sind... Erstmal jetzt gut aus der Krise rausgekommen. Das heißt, ähm, wir, wir konnten äh, uns gut über Wasser halten. Ja, wir haben ja auch diese äh, diese Förderung vom Staat bekommen, die man nicht zurückzahlen muss, ja. ähm, wofür ich übrigens äh, sehr sehr dankbar bin, weil ohne ähm, wäre es doch relativ schwierig geworden, hätten wir noch noch mehr Geld von der Community fragen müssen. Und ähm, da, das ist jetzt alles äh, ganz okay gewesen. Nach Corona es ist es jetzt relativ langsam losgegangen und es ist jetzt wieder ein bisschen mehr geworden. Ähm, wir sind ungefähr bei 60%, Prozent, würde ich mal behaupten, 60, 65%. Prozent. Was mir aufgefallen ist, seit Corona trinken die Leute sehr, sehr viel mehr. Äh, Habe ich tatsächlich <lacht> gestern nachholen. auch.
1: Hoffentlich nicht äh, nur Alkohol, aber
2: äh, Vorwiegend Alkohol. Nee, also, ist also klar, Alkohol. Die, Alkohol. Über, ja, ähm,
1: der Weinkonsum ist ja auch immer nach oben gegangen bei den Online-Shops. <lacht>
2: Ja, also, äh, ich meine, am Ende des Tages ist es schön für, für mich, aber im, so im Großen und Ganzen ist es gesellschaftlich natürlich jetzt nicht so geil, wenn äh, alle Leute anfangen zu saufen, wie verrückt. Ja. Ähm, aber also, wir sind jetzt erstmal gut durchgekommen, wir, äh, wir arbeiten dran, dass, das, äh, dass wir da auch, ich sag mal, jetzt kommt es ein bisschen auf an, normalerweise gibt es in Sommerferien immer so ein kleines Löchlein, ähm, einfach weil die Leute verreist sind und dann halt nicht kommen können. Ne? Ja, ähm, da gucken wir jetzt, ob ob das dieses Jahr auch so wird oder ob das ein bisschen anders wird, weil halt dieses Jahr wird vielleicht Jahr so weggefahren ja. wird als sonst. Ne? Ähm, werden wir sehen. Aber so an und für sich kann ich erstmal sagen, dass, dass das bei uns ähm, alles ganz, äh, dass wir das ganz gut durchgestanden haben bis jetzt. Zweite Welle oder äh, erneuter Lockdown oder so, ähm, ist dann halt die Frage, was, was, was dann passieren wird. Aber ähm, das müssen wir einfach auch auf uns zukommen lassen am Ende des Tages. Hoffen wir hoffe, dass alle also so einigermaßen vernünftig
1: dann. sind und es nicht notwendig wird, ähm dass es dazu kommt, aber klar, im Moment kann keiner irgendwas voraussehen, genau. ähm, was halt passiert. Sag mal, generell, ähm, wenn ich jetzt so das alles höre, wenn jetzt morgen irgendwie eine, eine große Brand oder eine Marke kommt und sagt, hey, wir hätten voll Bock bei euch irgendwie im Laden irgendwie ein Event zu machen und wollen das sponsern oder so, bist du generell für so Kooperationen mit, mit Brands ähm, offen? Ist das, eine, ist das ein Ding, weil wir haben ja den Marketing-Podcast hier, und äh, das hören ja sicherlich auch der oder andere Marktverantwortliche. also wenn da jemand kommen würde, würde sagen, ich hätte Oberlust in Frankfurt irgendwie mit euch zusammen was zu machen, wäre das wäre das was, wo ihr sagen würdet, ja, können wir uns vorstellen,
2: wenn es passt? Ja, natürlich, natürlich, klar. Also, ähm, wir sind da offen für alles, für, auch für jegliche Themen. Wir haben ja auch schon relativ oft jetzt Unternehmen bei uns gehabt, die äh, zum Teil Teambuildings gemacht haben, zum Teil aber auch eigene Veranstaltungen. Äh, das geht übers vom Turnier über ähm, ja, einfach irgendwelche Teambuildings. Ja. Wir sind da offen für alles. Solange das jetzt kein großer Elektronikhersteller ist, der unser Sponsoring-Partner ähm, unser Sponsoring irgendwie äh, beeinflussen würde oder wo unser Sponsoring-Partner jetzt nicht so Lust drauf hätte, dann, ja. ähm, also das ist ein Samsung in dem Fall, ne? das heißt, äh, wir sind vor allem für die, die Displays und Monitor äh, sind die bei uns mit drinne, äh, aber ansonsten sind wir wirklich für alles offen, auch, okay. äh, auch für verschiedene Veranstaltungen. Wir können uns da sehr, sehr gut auf alles einstellen, ähm, haben da relativ, relativ gute Kapazitäten. Logisch. Und wenn jemand Lust hat, jetzt
1: irgendwie und das jetzt anhört und sagt: Mann, ich wohne doch eh in Frankfurt und hab zwar jetzt, bin selbst kein Gamer, war noch nie in meinem Leben in der E-Sport-Bar, bin aber in der Marketingabteilung von dem und dem coolen Konzern und äh, ich gehe da jetzt einfach mal abends mit meinem Kumpel oder mit meiner Frau oder wie auch immer irgendwie zu euch und, und äh, trink mal bei euch ein Bier. Das wäre wär machbar. Also der wird jetzt nicht total schräg angeguckt, äh, wenn er sagt, ich hätte mal Bock zu kommen um mir das einfach mal nee. anzugucken, dass es das existiert. Äh, also da muss man keine Angst haben, bei dir irgendwie in den Laden mal reinzulaufen.
2: Also... Äh tatsächlich ist es bei uns so dass man äh, sogar alleine zu uns kommen kann und man relativ schnell jemanden findet der ähm, also man bleibt da nicht nicht lange alleine so das ist äh, ja, Pop, super sozial nicht. wir haben mega das soziale publikum ähm, bei uns macht es wirklich spaß also einfach vorbeikommen ich glaube der jan kann das auch bestätigen der war jetzt hat auch ja, den nickt einen hin. oder anderen kennengelernt dort im laden äh, den er vorher noch nicht kannte das alles klar. Ähm, aber so eine Frage hätte ich jetzt noch
0: zum Abschluss, einfach weil es auch was, was Persönliches ist, was ich in der letzten äh, Zeit gemerkt habe. Du kommst ja auch aus der E-Sport-Szene, du kommst selbst aus, bist selbst Gamer und ähm, was war eigentlich das, das, das größte Learning, was du jetzt über das letzte Jahr mitgenommen hast, ähm, was du über die E-Sport-Community gelernt hast, was du vorher nicht erwartet hast, obwohl du Teil dieser Community warst?
2: Oh, gute Frage. Da muss ich erst mal kurz überlegen. Also das größte Learning von der Community. Es ist schon, mich, mich verwundert es immer wieder, mich verwundert es wirklich immer wieder, wie krass die Leute bei uns mit am Start sind. Also beste Beispiel ist eigentlich jetzt zum Beispiel, der. Ja, ich sage jetzt auch keinen Namen, aber ähm, ich habe jetzt... Äh, heute eine E-Mail gehabt und wir hatten ja dieses GoFundMe-Ding und äh, da hat einer jetzt zum vierten Mal 200 Euro gespendet. So, das sind wow. halt 800 Euro, für die es keine Gegenleistung von uns. gibt nur, die Gegenleistung wäre die Existenz von uns. Super. Ähm, und da, das ist halt schon, also wenn ich das auch anderen Leuten so erzähle, so ey, ich finde es schon, schon richtig krass Ich meine, am Ende des Tages, ich kenne die Community und ich weiß, okay, so äh, gewisse Beträge, wenn man danach fragt, dann bekommt man das auch, äh, wenn man wenn man sagt, okay, ich, wir sind ja relativ transparent. Ne? Ich mache ja immer so einen Blog, da steht dann drin, ey, äh, Leute, wir können unsere Miete nicht zahlen, das war jetzt im Corona-Zeiten und so, ähm, gebt uns auch, äh, schickt uns doch mal ein bisschen Geld, ihr kriegt das auch gerne äh, von uns zurück als Getränk oder halt auch nicht. wenn Wurde übrigens auch nicht danach gefragt, also wir haben ganz viele Leute, die haben gespendet. Mhm. Ähm, da wollte keiner irgendwie noch Freigetränke, als sie das nächste Mal da waren, sondern die haben alle ihre Getränke trotzdem bezahlt, obwohl sie hätten die bekommen können. So, und ähm, diese, diese Community, die, die da im E-Sport ist, und äh, die, das ist schon, das ist schon ziemlich heftig. Also da, das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir nach Geld fragen, sondern auch bei diesem Crowdfunding haben wir es gemacht. Und ähm, wenn, wenn man das richtig betründet, wenn man es transparent macht und sagt, wir brauchen das Geld da oder dafür, dann ähm, hast du eigentlich die Leute äh, dabei. Es kommt halt wirklich. Wenn du jetzt sagst, ich möchte mir einen Porsche kaufen, äh, schick mir doch mal Geld, dann wird das wahrscheinlich eher schwieriger. Aber wenn man es wirklich transparent sagt, so, okay, das ist, unser, das ist unsere Problemstellung, ähm, mit dem und dem Betrag äh, können, wir, äh, können wir schauen, dass das funktioniert oder wie auch immer, ähm, dann hat man die Leute eigentlich an Bord. Ja, das ist das schon ist
1: außergewöhnlich. Also es zeigt schon ist ein bisschen, wie die, wie das alles Verbundenheit. noch. Verbundenheit. So ist
0: eine ja. große Verbundenheit in der ganzen E-Sport-Szene einfach aus. Ja. Auch, auch Obwohl ich auch Rollen sagen gesehen.
2: muss, ich habe jetzt auch, also. Also wenn du, wenn man das von der Community her betrachtet, ja. Äh, wenn man das äh, betrachtet insofern, das und ich kenne das zum Beispiel bei mir aus dem Rugby, wo es ganz viele Vereine gibt und alle ihre Vereinspolitik fahren und äh, dieser komplette Sport nicht vorangeht, weil jeder irgendwie so kleinteilig denkt, dass, es, äh, dass man da kaum vorankommen kann. Ähm, ja, das finde ich in Deutschland, das ist vielleicht aber auch wiederum so ein deutsches Ding, ich finde äh, zumindest teilweise hat man dann viele, also ich will jetzt auch überhaupt keine Namen sagen, aber es gibt auch Organisationen, die äh, schauen, dass sie sich natürlich besser stellen und dann finden die das nicht cool und dann wird gehatet und geflamed. So. Das gibt es natürlich auch, ne? ist mhm. ganz klar. Das gibt es das gibt's überall und ich glaube, das ist ähm, jetzt auch gar, gar nicht so ein E-Sport-Ding, sondern das ist, vielleicht auch eher so ein, das ist vielleicht auch eher so ein deutsches Ding am Ende des Tages. Ähm, aber... Wenn man diese Community-Strukturen betrachtet, ist das immer super, super, super krass. Äh, wenn man es außerhalb betrachtet und sagt, okay, das sind verschiedene Unternehmen, die sind auch haben so ein bisschen Konkurrenz und so, ähm, dann ist es dann eventuell auch noch mal wie, ein bisschen anders. Ne? Also da wird sich vielleicht zum Teil unterstützt. Also wenn man jetzt mit dem äh, ersten E-Sport Club Frankfurt, ja, wir arbeiten ja gut zusammen, äh, oder mit dem Spreadspielerverein, obwohl letztens in den E-Sport-Bereich reinkommt, aber ähm, das funktioniert wunderbar. Aber dann gibt es natürlich auch andere äh, andere erst, sage ich mal, Sachen, die dann ein bisschen, bisschen, die vielleicht hätten größer werden können oder größer werden könnten, äh, wenn es da nicht Leute geben würde, die das blockieren oder die irgendwie ähm, nicht Bock auf jemanden haben oder wie auch immer. Ne? Aber mhm. halt
1: ich denke, das ist leider das ist normal, egal, in welchem Bereich du bist, ähm, das wirst du immer ein Stück weit irgendwie, ähm, wahrscheinlich damit wird man immer konfrontiert sein ab einem gewissen Level, und ähm, manchmal denke ich, so ist auch vielleicht ein bisschen ein Zeichen für, dass man selbst irgendwie auf einem erfolgreichen Weg ist, weil wenn es gar keinen Gegenwind gibt, dann ähm, man wird immer irgendwie, äh, es wird immer irgendwie Leute geben, die, die ihr eigenes Ding machen wollen und damit unzufrieden sind, wie, was man selbst macht oder so. Das ist, glaube ich, so Teil vom Leben. Ja. Ja. Und mal gucken, genau. ich denk, wenn E-Sport die nächsten Jahre noch weiter wächst, wird sowas natürlich, ob man will oder nicht, vielleicht auch ein bisschen mehr zunehmen, weil im Moment, ist mein Eindruck, gibt es ja noch ähm, viele Strukturen, sind noch so ein bisschen im Aufbau. Und klar, in dem Moment, wo dann was in mehr Bahnen gelenkt wird, ist vielleicht auch dieser Anspruch auf, dass man so gewisse Sachen machtmäßig versucht abzustecken und so weiter. Wer weiß, vielleicht wird es auch ja, ja, stärker klar. werden leider. Ja, Aber ähm, das wird hoffentlich in dieser Community sich nicht so krass ähm, manifestieren wie in anderen. Hoffen wir es mal.
2: Wie gesagt, ne, das muss man wirklich betrachten. Community und auch oder dann halt Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen, verschiedene Player in diesem, in dieser in E-Sport-Bereich. Dieser e ja. ähm, wie gesagt, die Community an also für sich, und das hat der Jan auch schon richtig gesagt, die super, das ist super, die ist super ja. krass. So. Die sind super Teil zusammen und äh, die, da hilft man sich gerne. So. Ja. Das ja. ist auch super, super sozial, denkt man gar nicht. Aber weil im Internet verleitet natürlich auch immer äh, öfter mal dazu, dass man irgendwie die Anonymität ausnutzt und dann irgendwie rumflammen kann und so ähm, ist meistens eher nicht gegeben.
1: Also du bist ja eigentlich das Beispiel dafür, wenn es immer heißt, so das sind alles nur Leute, die im Prinzip äh, alleine sein mhm. wollen und sich zurückziehen, um dann irgendwie zu gamen. Also der, der Fakt alleine, dass es hier den Bedarf gibt nach Orten wie einer Bar und einem Bootcamp, zeigt ja, dass es überhaupt nicht der Fall ist. Weil wenn die Leute gerne alleine alle mit abgeschlossener Zimmertür irgendwie vor ihrem PC sitzen würden, dann gäbe es keinen, gäb's keinen Grund, irgendwie eine Bar zu eröffnen und Bootcamps Richtig. anzubieten. Also es ist überhaupt genau. nicht der Fall. Da ist im Gegenteil eine große, ähm, ein großes Bedürfnis nach äh, Socializing und so weiter da. Und ich denke, das ist wichtig auch heute, dass, dass das so rauskam im Podcast. Mhm. Super cool, äh, was du alles erzählt hast. Hochinteressant. Ich denke, wir werden dich bestimmt nicht zum letzten Mal als Gast in unserem Podcast haben, weil du hast noch bestimmt ganz viele neue Sachen zu erzählen. Äh, ich äh, sage jetzt schon mal an alle unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Lust habt, dann geht doch einfach mal in Frankfurt äh, ins 1337 und guckt euch das selbst mal an, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie das äh, aussieht, was da abgeht, was da passiert. Und vielleicht ändert es ja auch so ein bisschen euren Blick auf ähm, E-Sport im Allgemeinen. Das wäre der Idealfall. Äh, Marvin, vielen Dank und alles Gute. Und hoffentlich sehen wir uns auch bald.
2: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, hat mir Spaß gemacht. Äh, Stehe auch gerne wieder zur Verfügung für äh was auch immer für Themen dann in Zukunft noch auftreten. Ja, war schön. Vielen lieben Dank. Super gerne.
0: Alles klar. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ciao. Ciao. Hat
0: euch diese Episode des eSport-Marketing-Podcasts gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.